1: se va a aclarar cuando se... ¿Ponés acá la pantalla completa? Ahí está, gracias. Bueno, yo voy a ir avanzando con la presentación. Si ustedes este, tienen alguna duda o algo, si es muy urgente, me hacen una seña y, y si no, al final pueden preguntar o, o opinar. O, eh, si están de acuerdo, sobre todo, ¿no? Si no están de acuerdo, pueden guardar sus opiniones. Y, eh, Siempre me acuerdo que cuando yo estudiaba al principio, cuando me involucré siendo joven en estos temas, eh, religión comparada, que es uno de los temas centrales ¿no? de, de, de nuestras actividades. ¿no? Entonces, en un momento, cuando estudié cristianismo, y la historia de la iglesia. ¿no? Cuando uno estudia la historia de una organización, se sorprende al principio, porque es una historia de desvíos, es decir, en general, toda organización, se va desviando con el correr de los siglos de las enseñanzas originales. Inclusive, muchas veces, lo que se dice es totalmente opuesto a lo que dicen las escrituras que fundaron esa religión. ¿no? Bueno, el caso del cristianismo, con el cual estamos familiarizados todos, es bastante evidente. Entonces me acuerdo de haber leído que a fines del siglo XIX hubo una declaración de la Iglesia sobre la libertad de pensamiento y me llamó la atención porque yo siempre tenía la iglesia como algo muy cerrado y digo hay una declaración de libertad del pensamiento digo, voy a reivindicar la religión de mi familia no, no soy practicante pero, pero mi familia sí y cuando la leo dice es libre de pensar por sí mismo aquel que piensa como la iglesia así es muy fácil ¿no? ser abierto bueno con eso volví a la que tenía bueno, la clave de la teosofía es un texto que, es eh, un resumen un poco de la charla, ¿no? es un texto que escribió nuestra eh, fundadora, la fundadora de la sociedad teosófica, para los que no lo saben, la señora acá de la figura, es Elena Petrovna Blavatsky, que fue eh, quien en 1875, junto con un grupo de otras personas, crea la, la sociedad teosófica ese momento no existía, o sea que desde 1875 hasta ahora, la sociedad teosófica existe. Se estableció originalmente en Estados Unidos, ella era rusa, y luego a los cuatro años traslada su sede, y su administración, a la India. Y se va expandiendo a lo largo de fines del siglo XIX y todo el siglo XX en todo el mundo, va abriéndose ramas y secciones en diferentes países... Primero en Estados Unidos y en la India, en Inglaterra y luego en diferentes lugares de Europa, de América y de Asia para luego abrirse también en Australia, Nueva Zelanda y en algunos países africanos también. No puedo decir que hoy en día, habiendo pasado casi 150 años, está en todo el mundo, pero en una gran cantidad de países de todos los continentes la sociedad eh, tiene presencia. Pero en aquel momento, en el momento en que Blavatsky escribe sus obras, ¿m? no había una literatura eh, de las características de la que ella comenzó a escribir. Les digo a título de curiosidad, ella crea la Sociedad Teosófica y más o menos en ese mismo año ella empieza a eh, producir escritos. Primero artículos para distintas revistas y posteriormente libros. ¿m? El primer libro que ella escribe es un libro que se llama Isis sin velo o Isis de velada, ¿no? depende cómo se traduzca el título, que generó mucho impacto en la sociedad de aquella época, piensa en la época victoriana, ¿no? donde el positivismo y la ciencia eran vistos como aquello que nos iba a prometer un bienestar y la salvación de la humanidad. El positivismo, la mecanización de la industria y todo eso creó una expectativa de que de la mano de la ciencia y la tecnología todos los problemas del mundo se iban a resolver, que ya no iba a haber más hambre, que no iba a haber más conflictos económicos, que se iba a resolver las guerras. Pasó todo este tiempo y estamos bien lejos de eso, ¿no? Recuerden que había un sueño que decía, cuando la ciencia avance lo suficiente, las máquinas van a hacer el trabajo de las personas y las personas vamos a estar todo el día disfrutando del trabajo de las máquinas y no va a haber pobres ni ricos porque vamos a disfrutar. Todo lo contrario, ¿no? O sea, cada vez las cosas, en ese sentido, yo diría que va para peor, pero muchos cambios no ha habido, ¿no? O sea, los problemas del mundo no se resolvieron. Pero bueno, frente a esta postura claramente materialista y una visión del bienestar como algo ligado al económico y al bienestar físico, ella opone ¿eh? o presenta una realidad espiritual que promete mucho más una solución mucho más duradera, a largo plazo y profunda que cualquier otra solución de tipo físico, porque las, insatisfacciones, las satisfacciones físicas son pan para hoy y hambre para mañana, porque todos sabemos que estamos deprimidos, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿cómo me puedo levantar el ánimo? No? Bueno, me voy a comprar algo. ¿no? Entonces uno va y se compra algo, qué sé yo. Cada uno le gustan distintas cosas, ¿no? Pero se compra, qué sé yo, un par de zapatos nuevos, una camisa, un libro que tenía ganas, cambia el televisor o los muebles del living y se siente feliz, porque a todos nos gusta, ¿no? Pero ¿cuánto dura esa felicidad? Porque la causa de la infelicidad no era que, la, que, que no estábamos conformes con nuestros zapatos, no estamos conformes con un montón de cosas de nuestra vida y le ponemos tapones, parches y demás, ¿no? Con estas cosas que nos van entreteniendo, el bienestar económico nos trae momentos de satisfacción, pero en realidad es como apartar la cara de los verdaderos problemas. Los problemas que están en nuestro interior y que se reflejan en nuestro vínculo con los demás. Y a eso va a atacar la realización espiritual y la teosofía es una de las tantas vías que existe en el mundo de acceder al conocimiento de sí mismo. Y ella presenta esto que en aquella época cae como una verdadera revelación porque el mundo oriental era totalmente desconocido para los occidentales hoy nosotros podemos hablar de meditación sin ser mirados como locos la palabra karma se escucha hasta en la televisión la reencarnación mucha gente cree en Argentina ¿no? pero hace 100 años una persona que dijera eso era tomado como un lunático ¿no? tal vez fuera cierto pero bueno, en ese contexto Blavatsky escribe sus libros bueno y ella este libro es uno de los últimos que escribe. ¿Por qué? Porque después de escribir Isis sin velo, 15 volúmenes de 800 páginas de artículos, imagínense, 15 volúmenes este, de, ese, de ese porte, ¿no? En diarios, revistas de toda clase. Y su obra principal, que se llama La Doctrina Secreta, es una obra en 6 volúmenes que pueden eh, ver en, la, en nuestra librería, es un poco la, la culminación de la enseñanza teosófica, la, la, la obra principal que estudiamos los que nos interesan estos temas, después de haber publicado ese libro, ella se dio cuenta que en ese libro muchos temas relacionados con la vida cotidiana, ¿m? con fenómenos que nos llegan muy de cerca, no habían sido explicados de una manera clara. El libro de la Doctrina Secreta es un libro básicamente metafísico y le faltaba a su criterio un puente con la realidad del día a día. Entonces, para ayudar a construir ese puente y no dejarlo solo en manos del lector, publica este último libro, que fue el último antes de fallecer. O sea, que fue, fue, publicó después de la doctrina secreta. ¿no? Bueno, no, eh, obviamente, ella no lo escribió en castellano, ella era rusa, pero se movió eh, su vida teosófica dentro del mundo... Es decir, que todos sus artículos fueron escritos en inglés No todos, algunos tienen francés, alguna cosa en ruso Pero el 99% en inglés Todas estas obras a las que yo les hago referencia Fueron escritas en inglés Entonces nosotros, eh, los que no tenemos un inglés lo suficientemente bueno Como para leer estos temas en su idioma original Dependemos de traducciones Entonces, tenemos varias les voy a hacer una breve reseña de los libros disponibles y cuál es la característica que yo encuentro como remarcable de cada una de las ediciones. Bueno, esta es la eh, original, ¿no? La clave de la teosofía, que es key, que significa llave o clave de la teosofía. Primero, este libro fue traducido, no recuerdo justamente el año ahora, pero fue alrededor de 1905 en España. ...por un grupo de teósofos españoles... ...la sociedad teosófica existía en España... ...desde fines del siglo XIX... ...igual que en Argentina... ...y un grupo de españoles muy entusiasmados... ...se dedicaron a traducir sus obras... ...entonces esta es la edición... ...la traducción primera... ...hecha por este autor, Cifré... ...contemporáneo de Blavatsky... ...la conoció personalmente... ...y eh, esta edición... Se publicó primero en España y después en Argentina Y yo les diría que hasta, el año, hasta la década del 90 Era la única edición existente en castellano La única traducción Como había pasado mucho tiempo Varias casas editoriales reimprimieron esta edición, esta traducción Que no tiene ya derechos de autor Y tiene como eh, característica principal Que es de un castellano de 1905 Que hubo, algunos dicen es extremadamente Castizo es extremadamente puro. Habla de vosotros, usa términos un poco anticuados. Entonces lo critican desde ese punto de vista. Pero cuando uno lo piensa un poquito más, no sé si es tanto un defecto o si es una virtud. Porque cuando uno pregunta a gente de habla inglesa cómo encuentran el libro de Blavatsky, ella escribió en un inglés de hace más de 100 años. O sea que el inglés de Blavatsky... Es un inglés antiguo para el norteamericano, digamos, o el británico de hoy. Como lo es el castellano de cifre para nosotros. Por lo tanto, yo diría que desde un punto de vista del espíritu del texto... ...lo refleja mejor una traducción antigua que una traducción más moderna... ...que usa términos que son más familiares para nosotros. Tal vez sea más fluida la lectura, pero nos aleja un poco de la sensación... ...que tendríamos si leyéramos el libro en inglés, que es un inglés... Pasado de moda. ¿Mm? Bueno, en España también, en el año 92, una señora que se llamaba Consuelo Burón, fallecida hace unos años, como ella sabía bien inglés y le parecía que merecía una revisión la traducción, porque siempre uno puede encontrar errores o discrepancias, dijo: bueno, en vez de corregirla, descifre, voy a hacer una nueva y la volvió a traducir entera con un lenguaje mucho más ameno. ¿Mm? Yo he tenido oportunidad de leer ambas y la verdad es que cuando uno la lee esta al oído suena mejor ¿Sí? pero tiene un problema y es que es extremadamente cara no sé el valor que tiene pero debe costar como mil pesos es una edición de lujo en tapa dura que viene de España entonces es difícil acceder económicamente al libro entonces uno dice bueno ¿a qué cuesta no sé 150 en mercado libre? porque ya está agotada, y versus esto, bueno, me quedo con la otra, ¿no? Cuesta. Es una buena traducción, si alguno la tiene y la puede leer, eh, va a encontrar que es un castellano mejor, en ese sentido, más moderno, y tiene algunas notas agregadas por la traductora, aclaradas, que son notas de ella, eh, que también son interesantes. Hace muy poco tiempo, debe ser unos tres o cuatro años, un grupo de teósofos, en Estados Unidos pero de origen hispano se dedicó a hacer una nueva traducción no contentos con la española dijeron no está, no estamos de acuerdo con algunos conceptos vamos a hacer una propia e hicieron una, una nueva se parecen bastante este sí se consigue este libro pero a mí no me gusta ¿por qué? Eh, ...porque ellos han hecho algunas modificaciones... ...que también hizo esta edición... ...que ahora les voy a comentar... ...y eh, tiene algunas formas de traducir el inglés... ...que implican una interpretación... ...y hay veces en las cuales uno no está seguro... ...de cómo traducir algo... ...porque el significado es metafísico... ...entonces en general yo prefiero... ...y esto es, yo no soy traductor público... ...pero lo he compartido con otras personas cuando eso implica una interpretación atenerse a lo más literal posible para contaminar con el juicio del traductor lo menos posible lo que el autor hubiera querido decir entonces, por ejemplo una palabra que se dice self en, castell en inglés ¿ustedes saben qué significa self? ¿Eh?
0: Mismo.
1: Auto. auto, uno mismo también se puede traducir como yo por ejemplo, decir myself, ¿cómo se traduciría? Yo mismo, ¿no? Eh, en general se lo traduce como yo. The self, eh, el, el, el self interno, se lo traduce como el yo interno. Bueno, ellos tomaron otra forma y, por ejemplo, esa palabra self la traducen como ser. Entonces, en vez de decir el yo interior, dicen el ser interior. Tal vez el significado termine siendo el mismo, pero, en mi opinión, los invito a los que les gusta comparar y los idiomas y qué sé yo, es interesante, qué sé yo, cuando salió yo me la compré porque me gustó hacer comparaciones y yo veo que tiene esa característica, no diría defecto, pero esa característica. Y por último, la que voy a propagandear yo, que es la que hicimos nosotros, que es esta, que es la que está acá en venta y la cual van a poder comprar hoy si quieren con un descuento del 20%, por hoy solamente. Este que salió a fines del año pasado Que tiene algunas características particulares Obvio que es fácil vender este libro Porque eh, no hay muchos disponibles ¿no? O sea, no es fácil de conseguir Y resumí las virtudes en tres puntos ¿no? El primero, para que quede claro Lo que hicimos fue trabajar Sobre la edición de Cifré O sea, la primera, la más antigua de todas Y corregir cuando nos pareció que el autor se apartaba en su significado de lo que había querido decir Blavatsky, es decir, cuando había discrepancias de traducción. Agregamos algunos párrafos que faltaban, que por algún motivo se habían perdido, eh, de modo que podemos decir que es la traducción de él, con su mismo estilo, antiguo, corregida, en lo que a nosotros nos pareció que se apartaba del significado original, de la, del término y sobre todo corregimos algunos aspectos re, eh, relacionados con la puntuación porque había algunos errores de puntuación desde un punto de vista gramatical la puntuación en inglés es muy distinta del castellano y si una persona no sabe mucho inglés es difícil a veces ellos usan mucho el punto y coma que en castellano casi no se usa usan en guiones que en castellano no se usan eh, la, la colocación de las comas eso que les diría yo que fue uno de los trabajos más duros el segundo asunto es que nosotros respetamos la ortografía sánscrita original. ¿Qué significa esto? Y acá voy a aprovechar para contarles un poco sobre el idioma sánscrito, que es un idioma eh, que nos parece chino, pero no es chino, en el sentido de que cualquiera que esté interesado en conocer las disciplinas esotéricas tiene que adquirir alguna herramienta mínima de este idioma, como del griego y en menor medida algo del hebreo porque si no, hay cosas que no puede entender porque hay muchos términos que vienen de esas tradiciones, como les voy a explicar en un ratito, y que cuando uno las traduce al castellano, pierde muchísima riqueza el, el significado del término. Entonces, términos como karma, por ejemplo, no tienen traducción. Uno tiene que entender ese concepto, pero ese concepto en castellano no existe. No hay una palabra para eso. Como el concepto de logos, por ejemplo, en, en griego. Son conceptos que no se pueden traducir ni al inglés ni a ningún otro idioma este, que no sea aquel que le dio origen al concepto. Entonces no le digo que uno tiene que aprender el, el, esto de acá que ahora vamos a ver, ¿no? Pero algo de sánscrito, perdón, hay que saber. Y para eso, lo mínimo que tiene que saber es lo que les voy a decir ahora. Y es esto. El sánscrito tiene un alfabeto diferente. Es decir, que la A no se hace como nosotros la conocemos, sino que la A tiene un simbolito, un dibujo diferente. ¿Eh? Como el chino, el sánscrito tiene otro, un alfabeto, que es diferente. Y tiene más letras que el alfabeto latino nuestro. ¿Mm? Entonces, cuando el sánscrito fue descubierto por Occidente, en el siglo XVIII y XIX... Los orientalistas británicos y franceses, sobre todo, viajaron y dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer es descifrar a qué sonido corresponde cada una de estas letras del alfabeto sánscrito. El alfabeto sánscrito se llama Deva Nagari. ¿eh? Eso como dato cultural, si les interesa. Deva Nagari es el nombre del alfabeto sánscrito. ¿no? Entonces dijeron, bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar una palabra de los caracteres sánscritos a los caracteres latinos. Entonces la A que se escribe parecido al OM, ese palabrita que ustedes ven, ese simbolito que lo ven, ese sería el equivalente de una A, bueno, lo convertimos en una A mayúscula, por ejemplo. Y tal otro dibujo va a ser una E, y tal otro dibujo va a ser una S. ¿Por qué? Porque se pronuncia como a nosotros nos suenan las letras. Pero como hay más letras en sánscrito que en, que en, en inglés o en castellano, entonces se agregaron algunos símbolos, como ponerle una rayita arriba o un acento para un lado para el otro, ...para poder diferenciar una letra de otra. La a con la rayita es distinta de la A sin la rayita. Y a eso es lo que se llama transliteración. Transliteración sería escribir la palabra, por ejemplo, karma... ...en vez de con los caracteres sánscritos... ...hacerlo con los caracteres latinos. Y traducción significa ponerle un nombre. Por ejemplo, decir karma significa acción, por decir. ¿no? Que es una de las tantas formas de traducirlo. Entonces, si yo digo karma y lo escribo con los términos chirimboritos sánscritos, estoy escribiendo en sánscrito. Si lo escribo con K-A-R-M-A, o sea en castellano, estoy transliterando porque es la palabra sánscrita escrita con nuestro alfabeto. Y traduzco si lo digo acción. Pero los resultados de la acción sería una forma de traducir los resultados del karma. ¿Qué prefieren usar, karma o acción? Karma, porque karma es mucho más que acción. Es mucho más que acción. Muy bien, las normas por las cuales se decidió cómo pasar de los caracteres sánscritos a los caracteres latinos, recién se escribieron en 1893. Hay varias formas de hacerlo, pero la más universalmente aceptada es esta, que se llama Yast, ¿eh? eh, que se, 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 se aceptó en ese año. Y la obra de Blavatsky es anterior o sea, cuando ella escribió no existían estas normas y muchos autores y orientalistas anteriores no tenían estas normas entonces transliteraban con su propio criterio ¿Sí? entonces ediciones como la de la Los Ángeles que les contaba recién y ediciones de la clave como la, las anteriores lo que hacían era aplicar las normas y actuales a la transliteración que había hecho Blavatsky y nosotros cuando hicimos nuestra edición de la clave tratamos de atenernos lo más fielmente posible a cómo lo había escrito ella y no corregirla a ella entonces si ella la, la escribió distinto nosotros la respetamos como lo puso ella ¿Sí? y si se equivocó reclámenle a ella ¿No? nosotros no estamos para eso cuando hemos hecho una corrección lo hicimos como nota al pie diciendo ahora esto se escribe de otra forma pero el que lo lee, lee la obra de ella con sus modalidades por ejemplo, acá, la palabra fácil, todos están familiarizados con esto que dice acá, ¿no? O que dice acá. Estas son dos palabras tomadas en este alfabeto de Vanagari en sánscrito. Entonces, cuando leemos la clave, ella tiene la generosidad, y por ejemplo, de ponerlo en vez de ponerlo así, lo pone así. Esto significa cama, ¿sí? Esto es en sánscrito, y esto es, ¿cómo se dice esto? Transliterado. La misma palabra... En el alfabeto nuestro. Esta la podemos leer, esta no la podemos leer. La palabra Yarira, por ejemplo, en la obra de Blavatsky se expresa así, o en algunos casos así. Yarira es este sonido de esta letra de acá, o Zarira. ¿no? Si nosotros aplicáramos las normas yast, se vería así. Kama se escribiría así, con la rayita. sí. Y Yarira se escribiría así. ¿Mm? Entonces, la obra de la anterior que les conté antes, lo que hizo fue esto, que, como lo escribió Blavatsky, lo convierte en esto. No son importantes, uno puede leer el libro y las ideas están, ¿no? Imagínense que esto es más para una persona que tenga un especial interés en el escritor. Pero yo entiendo que todo estudiante serio de ocultismo se interesa porque detrás de cada palabra hay un significado. Entonces, cuanto más sepamos de esto, mejor siempre y cuando no nos dedicamos la vida a estudiar las letras y nos olvidamos de los conceptos ¿no? como es más fácil, a veces uno tiende a hacerlo ¿no? y el tercer punto que hemos hecho fue respetar lo que se llaman elementos paratextuales es decir, la itálica las mayúsculas, las negritas los subrayados, todos esos elementos que adornan el texto pero que además lo jerarquizan eh, había sido modificado en las diferentes ediciones entonces el editor de turno le puso mayúscula a lo que le pareció, minúscula a lo que no le pareció. Le puso la itálica a lo que le pareció, las comillas a lo que no. Y lo que nosotros hicimos fue una revisión, que obviamente puede tener errores, pero hemos tratado de respetar al máximo lo que Blavatsky hizo originalmente. Ustedes saben que hay reglas para esto. Está reglado se, cuándo se pone la comilla, cuándo se pone la itálica, cuándo se pone. Pero esas reglas son recientes, son de los últimos 50 años. En aquella época no existía. Entonces un gramático ortodoxo se horroriza y dice... Oh, ...todos son errores... ...bueno, pero no son errores... ...porque en aquella época no era un error... ...entonces si ella puso en itálica para enfatizar... ...bueno, respetémoslo... ...porque hemos tratado de llevar al público... ...el libro que ella escribió lo mejor que se puede... ...entonces más allá de que pueden encontrar algún error... Eh, ...estos fueron los criterios que se aplicaron para esta edición... ...¿sí? ...que ustedes pueden adquirir hoy con el 20%... ...o más adelante cuando quieran... ...también está disponible digital... Eh, no mucho todavía, porque recién lo sacamos el libro, pero pronto eh, libre, porque nuestra intención no es hacer un negocio con los libros, sino que el libro se lea y se difunda, entonces no podemos regalarle a todos los libros en papel, porque son muy caros, pero el PDF se puede entonces este, preferimos vender algún libro menos y que todo el mundo pueda acceder al texto, así que calculo que antes de fin de año ya va a estar difundido el PDF, y de paso les digo que nuestra página web, además de las actividades, tiene muchos materiales sobre todo materiales que no están disponibles en papel. ¿eh? Así que cada tanto pueden ir a mirar y van a ver videos, van a ver audios, que son lindos para los que manejan escucharlos en el auto, o las personas que trabajan, que llevan una actividad mecánica y pueden escuchar, y eh, muchos libros y, y artículos. Bueno, el texto está redactado a modo de preguntas y respuestas. Por eso también es bastante dinámico de leer ella lo que fue a lo largo de su vida recogiendo preguntas inquietudes acusaciones y críticas de todo tipo y de ese acervo de comentarios que ella fue recogiendo con eso fue armando este libro entonces va contestando preguntas que en realidad es un falso diálogo ¿no? porque ella hace las preguntas y ella hace las respuestas pero son preguntas que muchas veces uno dice lo hubiera hecho yo perfectamente ¿no? entonces desde ese punto de vista es muy ameno es un libro que se va llevando ¿eh? va, va, Es como una conversación Como un diálogo Por eso también Es el libro que nosotros usamos Como libro guía o central En el curso de teosofía Es el ese folleto Rosar Que yo les hablaba recién Se desarrolla teniendo como libro principal De estudio El, el libro de la clave Que tiene un Entre comillas Defecto O una característica entonces, Saben que eso de defecto A virtud es relativo Y es que es un poco desordenado No es que dice toca un tema en un capítulo y lo agota y después pasa a otro tema, como uno está acostumbrado ¿no? cuando lee un libro académico sino que va yendo y viniendo con los temas continuamente entonces a veces uno cuando es ansioso y quiere entender algo como soy yo, por ejemplo entonces se pierde la paciencia porque ¿qué sé yo? tiene un capítulo sobre la mente y en ese capítulo se va para otro tema después vuelve, de la mente habla en todos los otros capítulos que siguen como si fuera un rompecabezas que uno tiene que armar pero en realidad, si bien eso es un obstáculo inicialmente, sirve para que el que no le interesa lo deja y se vaya a hacer otra cosa más fácil, pero el que le interesa realmente aprende más, porque nos implica un esfuerzo mucho mayor, una concentración, tener que hacernos cuadros, tomar notas. Y después uno se da cuenta que ningún tema está aislado, está aislado del resto. Para entender un tema tenemos que entender todos los otros. Es como la realidad, como la física. Uno no puede entender un tema bueno de física, sabes vos, un ingeniero, pero yo no sé nada, pero bueno, me imagino que es de, de biología, que se hace un poco más. Uno no puede entender una molécula sin entender las otras. Ni puede entenderlas todas juntas. Entonces uno entiende un poco una, entiende un poco otro tema, un poco otro tema y vuelve al primero, que habiéndose enriquecido con los otros temas, lo entiende un poco más. Como si uno avanzara en una espiral, ¿no? Volviendo sobre los temas... Una y otra vez, después de haber leído otros. Entonces el, el conocimiento se va construyendo sobre una base sólida. Hay otros textos más sencillos, de divulgación teosófica, que van a ver en la librería decenas que son más simples, que tratan de agotar. Pero en ese, tratar de agotar en un capítulo temas profundos, tienen que necesariamente simplificarlos. Y muchas veces, cuando uno simplifica demasiado, termina no diciendo lo que tiene que decir. ¿Mm? Por ejemplo, la historia argentina es muy compleja. La historia de nuestra independencia es muy compleja. Pero para simplificarla, hacemos un manual capeluz no sé si existe todavía, ¿no? Que dice San Martín, cruzó los Andes y qué sé yo. Pero eso no es la historia argentina, es una, es una tontería, ¿no? Algunos hasta dicen que más vale no enseñar nada que una cosa tan infantil, ¿no? Entonces, entre el manual capeluz y una investigación histo de un historiador en las cartas originales de San Martín y todo eso, hay una gama de textos, ¿no? Más profundos o menos profundos que nos van a relatar la realidad más como es o menos como es. Cuanto más simple, más una Biblia para niños y más una no Biblia. ¿no? Ella no tiene ningún texto fácil y va siempre al fondo de la cuestión, por eso es muy difícil y solo para aquellos que tienen perseverancia. Igual, aunque no sean perseverantes, les recomiendo que le den una lectura, por lo menos para después dejarlo al lado. Bueno, entonces el texto, eh, a mi criterio, tiene varios capítulos, eh, tiene tres grandes partes ¿Eh? una primera parte está dedicada a hablar de qué es teosofía y qué es la sociedad teosófica un segundo grupo de capítulos donde expone las principales doctrinas y enseñanzas teosóficas y una última parte donde habla sobre la aplicación práctica de la teosofía que es, yo creo una de las joyas de este libro ¿Eh? muy bien ¿Qué es teosofía? Bueno, uno diría... Piensen cada uno de ustedes qué es teosofía. Todos tienen una idea, más o menos? Aunque sea fantasiosa. Bueno, eso no es, les diría yo. ¿no? Eso no es. Entre los miembros de la sociedad teosófica, desde sus orígenes hasta ahora, nos cansamos de debatirlo y llegamos siempre a definiciones y conceptos, pero nunca nos termina de satisfacer porque siempre hay algo que nos queda fuera. Entonces ella, uno va a la fuente y dice, bueno, ¿qué dijo Blavatsky de que es teosofía? Tiene un libro con un capítulo casi entero dedicado a eso. Y ella lo define en un sentido verdaderamente amplio del término, haciendo un breve raconto histórico, en el cual yo no me voy a detener porque ya nos queda poco tiempo, y de alguna manera nos dice que teosofía es la realidad o aquello que es cierto por sí mismo y acá se contrapone el concepto de la realidad versus el conocimiento que nosotros tenemos de esa realidad entonces no quiero ir demasiado rápido prefiero por ahí saltear alguna parte y, y no pasar porque ir, ir muy rápido y no entender nada tampoco tiene sentido ¿no? en la doctrina oculta Solo tiene verdadera realidad aquello que es permanente. Aquello que no es permanente, en definitiva, no es más que fugaz, transitorio, y desde ese punto de vista, no auténtico, falso. ¿Por qué? Porque nada que sea impermanente tiene una verdadera realidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, con nuestra mente, reconstruimos a partir de algo que es cambiante, algo permanente. Y voy a ir a un ejemplo clásico que a lo mejor muchos ya lo han escuchado muchas veces y están cansados. Esa frase de un filósofo griego que dice que nadie baja dos veces al mismo río. ¿No? ¿Por qué? Dice, yo veo el río y veo un río. Y digo, ¡ah, qué lindo río! Pero si yo parpadeo o bajo al rato de nuevo y lo miro, digo, ese es el mismo río que bajé a la mañana. Pero no es el mismo río. Parece el mismo río. Para mí es el mismo río. Pero el agua es otra, las piedras se movieron el limo del fondo se movió, los peces que había a la mañana no están más, la vegetación sufrió cambios, yo veo algo permanente en algo que no lo es esa realidad en definitiva es una observación de algo cambiante a lo cual yo no tengo acceso y que yo interpreto como ese río, que yo me veo a mí como mi mí mismo, pero yo ahora que tengo 50 años, ¿qué tengo que ver? ¿por qué digo que soy el mismo de hace 20? nada en mí es igual soy la consecuencia de aquel veinteañero, hoy. Pero no soy esa persona. No tengo un solo átomo en mi cuerpo que sea el mismo. Las ideas se han modificado. Eh, mis capacidades se han modificado, para menos, en general. Eh, muchas cosas han cambiado. No soy el mismo. Soy otra persona. Que tengo algún vínculo con ese. Pero yo me miro al espejo y digo... Yo a los 20 años, yo ahora, yo mañana. Mañana no voy a ser yo. Pero mi mente necesita construir ese conocimiento bueno, cuando nosotros hacemos estudios espirituales u ocultistas tratamos de acercarnos a esa realidad que está oculta tras el cambio ese es el trabajo esencial de autorrealización en ocultismo el descubrir esa realidad permanente que no está dentro ni fuera de nosotros mismos en ¿no? general el camino es hacia adentro porque está en todas partes porque es lo único que existe eso es la teosofía hay muchas formas de acercarse a este conocimiento podemos hacerlo a través del hinduismo a través del budismo voy a poner ejemplos de religiones no la religión de los, del cristianismo muchos caminos van hacia eso eh, sobre todo si lo practicamos desde el punto de vista esotérico no si uno va a, a la religión vulgar ninguna de las religiones vulgares nos va a llevar muy lejos pero las vías esotéricas estaban en algunos casos pueden haber perdido no los misterios en Egipto los misterios en Grecia las... Este, ocultistas este, de la Edad Media en Europa que en secreto este, como los templarios, por ejemplo desarrollaban y guardaron este conocimiento o en la India más abiertamente esas vías de conocimiento todas nos deberían llevar o apuntar a lo mismo ese conocimiento único nosotros lo llamamos teosofía, ¿por qué? a ver si lo puse acá porque Blavatsky eh, después le explico de dónde sacó la palabra eh, lo toma porque dice Teo, ¿qué significa en griego? Dios. ¿Y Sofía? Conocimiento. ¿Y qué es Dios para la teosofía? Nada que ver con lo que ustedes pueden relacionar con el Dios de las religiones, mucho menos la cristiana o la judía o la maometana. Un Dios es un ser humano realizado, por lo tanto dejaría de ser ser humano, porque ha tomado contacto con este ser interior permanente. Aquellos seres, como podríamos poner como un ejemplo conocido Buda, que a través de un trabajo sobre sí mismo de varias vidas, logra tener conciencia en estos niveles espirituales interiores donde lo irreal eh, desaparece porque la ilusión ya no existe, se los considera dioses en un sentido de una etapa posterior a la humana como, como evolución, como realización el conocimiento de estos seres espirituales, de estos dioses, por eso se habla de dioses, en ocultismo y nunca de un dios, ese conocimiento, esa sofía, es la realidad, no es otra cosa. Es como si dijéramos la, fisica, la, la física, ¿qué es la física? ¿No? Perdón, ¿eh? la física. Y la física es el conocimiento del mundo material, pero el mundo material existe independientemente de la física, de ese conocimiento, entonces uno dice, la ley de gravedad la descubrió Newton, la manzana cayó, cayó siempre. Un día, él le cubrió una teoría y explicó por qué se caía la manzana, y entonces los seres humanos entendimos por qué. Pero esa ley existía de antes, ese fenómeno existía de antes, y esos motivos por los cuales la manzana cae ya existían. La física lo descubrió, los seres, la humanidad tuvo acceso a ese conocimiento, bueno, porque justo se le cayó a esa persona, ¿no? Este, Caía a mí, no hubiera pasado nada lo no hubiera comido bueno, sí, igual. Bueno. Entonces desde ese punto de vista es la teosofía Entonces es muy amplio El concepto que Blavatsky nos da Bueno, y para ir un poco más Por ejemplo, Brahma vidya Fíjense, es el término ¿no? que se le da A este conocimiento en, en Oriente Brahma, ¿qué significa? De alguna manera Dios Nunca lo traduciríamos por Dios Pero es una divinidad ¿eh? Y vidia significa conocimiento de mismo modo que teosofía es el conocimiento de los dioses o conocimiento divino, ¿m? como podría ser más propia esta traducción. Y hay otros ejemplos que no traje. Bueno, brevemente, esta palabra fue utilizada cuando uno lo rastrea históricamente por la escuela neoplatónica, ¿Eh? no voy a hablarles mucho de eso, pero el neoplatonismo surge ya por el siglo III de nuestra era de la mano de este personaje, Amonio Sacas, eh, y luego es desarrollado por Plotino que lo que ellos hacen es casi 600 años después de la muerte de Platón donde la escuela platónica estaba en decadencia Platón es considerado uno de los iniciados más grandes que ha tenido la humanidad ¿eh? y que ha dejado escritos importantes que podemos leer este, y Plotino lo que hace es reformular para su época porque para nosotros nos parece que 300 antes de Cristo, 300 después de Cristo es lo mismo no era lo mismo Aún para ellos, es como hablar nosotros del año 2000 o año 1400. No es lo mismo, ¿no? Bueno, para ellos tampoco. Tal vez no hubiera tanta diferencia, pero era importante. Y él lleva el mundo romano, porque ya Roma había conquistado todo el Mediterráneo, este, las enseñanzas platónicas con un nuevo lenguaje, y en este seno, de esta escuela, entre Alejandría y Roma, aparece el concepto de teosofía. Y de la tradición neoplatónica, Blavatsky deriva sus principales enseñanzas, ¿m? de la oriental y de la, de la neoplatónica. Por eso, eh, yo les decía que un estudioso de las ciencias ocultas tiene que manejar las enseñanzas orientales y también las occidentales, y de las occidentales la principal es la traducción griega, platónica. Después hay otras cosas que suman, saber de Cábala suma, saber de, de mitología y, y tradición egipcia suma, pero esto uno no podría dejar de saberlo, porque están expresadas las principales enseñanzas de una manera completa y bastante accesible al no iniciado como nosotros. Uno lee el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos no entiende nada. ¿Y dónde están las claves? Acá. Bueno, en los 10 minutos que nos quedan, les voy a enumerar nada más, cuáles son las enseñanzas fundamentales que están expuestas en el libro. ¿Mm? Primero, el concepto de la unidad de la vida, que un poco hace referencia a lo que yo les decía recién, esta realidad fundamental permanente, en definitiva es una, ¿eh? omnipresente, y que explica absolutamente todos los fenómenos que existen en este universo tan diferenciado. Nos explica que la eh, humanidad, en definitiva, es, tiene una unidad espiritual y que, la ilusión de vernos separados que nos hace pelearnos en nosotros, abusar entre nosotros, ¿eh? sentirnos aislados a veces, no es más que producto de una ilusión mental nuestra y que el trabajo verdadero es el trabajo sobre nuestra propia mente. de Ahí se deriva toda la tradición, por ejemplo, del Raya Yoga. no Por acá tenemos un experto no trascender el yo. Acá, listo. ¿Eh? Este que también está expresado en el pensamiento occidental, en la línea platónica y en otros. Y también desarrolla el concepto sobre el lugar de la oración, porque dice si Dios, como nosotros lo conocemos, no existe, si no hay un, un señor, porque lo, lo que la tradición teosófica dice es que esa realidad es el universo mismo y que eso ha existido siempre. ¿Mm? Hay momentos en los que esta ilusión que llamamos manifestación se produce y otros momentos en el que esto no se produce, pero esa eh, unidad esencial existe siempre y lo que no existe es un dios, un señor en una nube, que dice yo existo siempre y creo a, al universo de la nada y creo al hombre débil y como se equivoca lo castigo. Eso, según la interpretación esotérica, en realidad es una alegoría y tomado literalmente como hace la religión, es, está mal, digamos no hay una existencia de un ser de esa naturaleza. El único, se, el único Dios es nuestro yo interior, que es el mismo en todos nosotros. Por lo tanto, la oración vulgar de, por ejemplo, yo tenía a mi hijo ¿no? que tenía que dar un examen y rezaba que le vaya bien. Bueno, eso es anti espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nos dice, como lo voy a explicar ahora con el karma, eh, la teosofía es uno tiene que trabajar uno mismo por mejorar su condición. Y no pedirle a una fuerza superior que nos haga regalos, porque no hay regalos en la vida. Uno va recibiendo lo que se merece, lo que conquista. ¿Hay injusticia? Sí hay injusticia. Entonces la oración vulgar, como lo promovió la Iglesia durante siglos, lo que hace es esclavizar al hombre de un ser superior y de un intermediario, que justamente son ellos, para poder que nos perdone, que no nos perdone, que nos entienda, que no nos entienda. Pero la verdadera oración, que los místicos cristianos la tienen bien clara, se, se define como el anhelo del alma por conectarse con su fuente, que no tiene nada que ver con ir a San Cayetano a pedirle trabajo. ¿Mm? Nada que ver. Es un acto místico la oración, el estado de oración, ¿eh? como hablaba Sor Juana Inés de la Cruz y otros, Santa Teresa de Ávila, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Y esto lo trata muy bien en este libro en la primera parte. Luego habla sobre la naturaleza oculta del ser humano y nos explica, a través de comparación de los sistemas griegos y orientales, que lo hace muy, muy en profundidad en la clave, eh, que el ser humano es un ser que tiene varias almas. Que cuando decimos yo, el alma que habla puede ser una o puede ser otra. ¿Mm? Y esto lo voy a dejar así misterioso para que lo lean ustedes, porque no tenemos tiempo. Pero que hay ya varios yoes dentro nuestro. Y hay un ejemplo que hace mucho que no, no menciono, obviamente los que me escucharon antes se olvidaron. Eh, todo el tiempo hay contraposiciones de intereses dentro nuestro. ¿no? Por ejemplo, les yo, hoy eh, yo tenía que hacer algo a la mañana que quería hacer, pero como yo me acosté tarde, cuando sonó el despertador, había dos yoes. El que quería levantarse y hacer esa actividad... Y el es que quería seguir durmiendo, ¿no? Había un yo más físico y un yo más emocional, ¿no? Y hay otros. Pero ustedes fíjense cómo en cada acto de nuestra vida tenemos una parte nuestra que quiere y una parte nuestra que no quiere. Aún en el nivel emocional más instintivo, ¿no? Estoy hablando de algo que, para que sea tangible, ¿no? Ni que hablar cuando uno dice quiero realizarme espiritualmente. Todos los otros yoes se ponen de acuerdo para decir no, querido, porque tu éxito es la muerte nuestra. Entonces, si vos te realizás espiritualmente, el paladar no va a tomar más vino, no va a salir más al de milonga, no va a salir más al cabaret, que es la cosa que me gusta a en mí. Este, ¿no? Entonces, eso se ve para aquel que quiere empezar a meditar, por ejemplo. La meditación, en su primera parte, es el control de la mente. Y la mente no quiere ser controlada. Entonces, todos los yoes que tienen que ver con la mente ¿eh? se aglutinan para hacernos fracasar. Y nos hacen fracasar todos los días por eso todos los días uno se sienta a la mañana y dice hoy no me vas a vencer hoy no me vas a vencer fracasamos fracasamos pero seguimos intentando ¿verdad? ¿no? la coordinadora del grupo de meditación bueno y sobre eso habla mucho Bravasky y agrupa estos yoes por categorías por decirlo de alguna forma y habla de los principios del ser humano ¿no? y nos da una estructura que nos puede ayudar en nuestro trabajo interno un poco el lenguaje oriental que es el favorito de ella pero también mucho eh, ...referido a, a... ...a lo griego, ¿no? Para hacernos ver que la verdad está en todas partes... ...no hay una religión o una tradición que tenga el exclusivismo... ¿eh? ...ni nosotros acá... ...tenemos la mejor versión, pero no la única... ...bueno, habla mucho sobre reencarnación y vida post -morte. ...es importante porque explica muchos fenómenos... ¿eh? ...relacionados con aparecidos, comunicación con los muertos y demás... ...no se extiende demasiado, pero lo que dice es poquito pero, pero esencial yo siempre repitiendo lo que aprendí de un teósofo viejo que ya está retirado dice que el que sabe la clave sabe poco, pero lo poco que sabe lo sabe bien porque es un libro corto, ¿eh? son 300 páginas no es una enciclopedia pero lo sabe bien por eso yo recomiendo, estudien la clave antes que cualquier otra cosa más fácil porque lo fácil te va a hacer que vos tengas un conocimiento un poco distorsionado y cuando quieras ir de lo fácil a lo difícil esos preconceptos que construiste simplificados, los vas a tener que romper y una de las cosas con las que estamos más enamorados, aparte de nuestras esposas o esposos, es de nuestras propias ideas. Y esas cosas uno no las deja. Cuesta, uno sufre. Porque uno es eso. Y tanto le costó entender que ahora tengo que cambiarlo. Por eso cuando uno va avanzando en edad, se hace menos permeable al aprendizaje, porque uno ya sabe. Y ese decir yo ya sé es una forma de no saber más nada. Pero es así. Vos sos joven todavía. ¿Sí? Bueno. Bueno, y algo se habla sobre vida postmortem, que es muy interesante, y los dejo acá con eso porque ya nos quedan cinco minutos. Otra, una de las últimas, enseñanzas fundamentales, habla sobre la ley de karma, ¿eh? que lo, se toma como ley, y en algún momento ella explica cómo karma y esta unidad espiritual fundamental son la misma cosa, y que tiene múltiples expresiones en este universo diferenciado e ilusorio. ¿eh? Habla del karma como ley, del karma como ley de, cau como, sí, como ley de causación, ¿sí? pero lo opone a un concepto mecánico, ¿no? Porque uno dice, bueno, si todo efecto, si sea, toda cosa que ocurre tiene una causa, esa causa es un efecto a su vez de una causa anterior, entonces, una vez ocurrida la primera causa, todo lo demás ocurre mecánicamente, ¿no? Como una ficha de dominó, ¿no? Esos dominó que uno cuando era chico ponía así a ¿No? uno le gustaba tirar la primita taca, 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 todo iba a caer ¿dónde queda la decisión? ¿dónde queda el libre albedrío? si todo estuviera ya dado si la astrología tuvieran las estrellas escrito el destino de la humanidad no me esfuerzo más por nada me voy al, a la milonga como decía recién y ya está, ¿para qué voy a hacer esfuerzo? bueno, y acá explica por qué no y cuál es el lugar que tiene el libre albedrío y por qué a pesar de haber karma la vida está llena de injusticias porque el hombre tiene libertad, no infinita, pero tiene un rango de decidir. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros no podríamos decidir ser caballeros templarios, porque ya no existen más. Nos tocó nacer en el siglo XX, todos en el XX, no hay nadie tan joven. ¿Vos por ahí? No. Eh, en el siglo XX, así que hay cosas que no podemos hacer. Nos tocó nacer en Argentina y eso nos impone condicionamientos. Y nos tocó nacer en una determinada familia y eso nos pone condicionamientos. Pero dentro de todos esos condicionamientos podemos elegir, ¿eh? podemos levantarnos a la mañana o seguir durmiendo. Qué sé yo. Hay elecciones que podemos tomar. Y dentro de esas elecciones podemos ayudar a otros o podemos perjudicarlos. Y muchas veces el perjuicio, que es consecuencia del ejercicio del libre albedrío de los demás, no es algo que nosotros nos merezcamos porque hayamos sembrado a nosotros mismos como causas en el pasado. Y eso lo explica Blavatsky. ¿Mm? Y los dejo con ese intercambio. Bueno, y en definitiva, como groseramente el, el futuro nuestro depende de nosotros, ella explica que así como tenemos hijos bi biológicos en nuestra vida o adoptivos en esta vida, o por fertilización de lo que sea en esta vida, este, también tenemos hijos espirituales. Y que los hijos espirituales, en definitiva, son la futura encarnación que va a habitar nuestro alma. Que nuestro alma hoy habita este cuerpo en estas condiciones, y las condiciones de nuestro nacimiento acá, en la familia, en el país, en la época, miren qué mal el bagaje, ¿no? Son la consecuencia de lo que ha hecho nuestra encarnación anterior, que ha generado condiciones para que nosotros nazcamos ahora en este contexto. ¿Mm? Esto dicho así en forma muy general y rápida, es lo que explica este misterioso libro. Bueno, y por último, habla, eh, tiene dos o tres capítulos al final sobre lo que se entiende por la teosofía práctica, que aún a las personas que estamos acá desde hace muchas décadas y a los que hacen desde unos pocos años, siempre discutimos, ¿no? Y ella bueno, pone de relieve básicamente estos cuatro valores, conceptos, o como queramos llamarlos, que son el deber, el sacrificio, como debe entenderse esta palabra que es muy difícil, la caridad, otro término que hoy está medio proscripto, ¿no? Y eh, la relación de la sociedad teosófica y sobre todo del miembro, o del teósofo, sea socio o no, la que, que está involucrado con el desarrollo interior, con la política, ¿no? Y, justamente, eh, todos estos aspectos están muy vinculados porque lo que tienen en común es, justamente, todo esto, el olvido de sí mismo, porque una de las cualidades necesarias para avanzar en el autoconocimiento y en el camino espiritual es, justamente, el trabajar por el otro de una manera desinteresada, olvidándose de uno mismo. Es decir, un médico trabaja por el otro todo el tiempo, porque es la esencia de su profesión. Pero a veces no lo hace por el otro, sino que lo hace por sí. Porque es su trabajo, porque se siente bien curando a un paciente, porque le pagan, puede tener muchas motivaciones. Pero la única que realmente conlleva un crecimiento interior espiritual es cuando uno lo hace sin esperar algo a cambio. Por eso se habla de olvido de uno mismo. Porque uno está dado al otro. Y esto se conquista con el tiempo. No es que uno dice, bueno, ahora voy a trabajar por el otro y me voy a olvidar. No, todo el tiempo nos vamos a dar cuenta que las cosas que hacemos por el otro en el fondo esconden una raíz egoísta. ¿no? Y el descubrir eso nos ayuda a mejorar. Entonces meditar, estudiar y trabajar por el otro son elementos que van juntos y que uno los tiene que trabajar todos los días, todo el tiempo. Así como uno no medita de un día para el otro por decisión, uno tampoco se convierte en un servidor de la humanidad porque lo decida en un momento. Porque como decía recién, todos los otros pequeños intereses se confabulan para hacernos fracasar, todo el tiempo. Entonces, en general somos generosos con lo que nos sobra. ¿eh? Entonces, cuando hacemos una colecta, acá hacemos varios por año, decimos, bueno, traigan ropa, qué sé yo, para llevar una escuela, acá y allá, ¿qué ponemos nosotros? ¿La camisa nueva que nos compramos o la que ya está descolorida o se le rompió o se gastó el cuello? ¿no? Damos lo que nos sobra. ¿cuántos de nosotros dejamos de darnos un gusto de ir a comer afuera o de hacer un viaje para poner esa plata para ayudar a otro? No, ¿no? bueno, algunos tal vez, pero es raro. ¿no? Bueno, ese es un camino que se construye. No se puede hacer por imposición violenta ¿no? sobre uno mismo. Uno lo tiene que hacer con alegría, como decía la madre Teresa. ¿no? Y ese es el camino. Entonces, fíjense que el cumplir con lo que yo debo hacer, no con lo que yo quiero hacer. ¿Eh? Yo estoy acá, al dándoles esta charla. ¿Por qué? Porque quiero y porque debo. ¿Por qué? Porque no había nadie para darle y ahí tenía que dar la charla, entonces digo, bueno, es mi deber salir y poner el pecho a las balas, como diría, ¿no? Pero en el fondo, yo quiero estar acá. Estoy seguro que hay una combinación de un sentido del deber y de una, de una voluntad, de un gusto, de un placer por hacer. ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor era una forma de repasar el libro, de ser un tema importante, ¿no? de Muchas cosas, ¿no? Pueden haber detrás del gusto de estar acá hablando les pongo como ejemplo lo mismo ustedes ¿por qué vinieron acá? un sentimiento del deber tenían curiosidad querían satisfacer alguna necesidad posiblemente es un poco de todo cada uno analizará dentro de sí en la vida en general ¿eh? cuando uno hace algo por los hijos cuando lo lleva al cine cuando lo lleva al colegio cuando los reta cuando se pelea con los padres cuando en el trabajo muchas situaciones en las cuales hay un poco de deber y un poco de placer y un poco de querer cuando el deber es lo que predomina, uno se va acercando a la autorrealización, cuando uno ya no piensa en lo que uno quiere, sino en qué es lo que tiene que hacer. ¿Mm? Y ahí es cuando implica el sacrificio, donde uno deja de hacer lo que quiere para dar lugar a lo que debe, la caridad, que es cuando uno se desprende, que tiene que ver con el sacrificio, y por último la política, ¿por qué no? ¿No? Y fíjense cómo es respecto a la política, donde obviamente que no habla del partido de nada, ¿no? Ni de Macri, ni de Cristina ¿no? No, no, no anticipó sobre ese tema Dice, cada teósofo está obligado a esforzarse al máximo Para ayudar con todos los medios a su alcance A todo esfuerzo inteligente Acá viene nuestro criterio Y bien enfocado Que tenga como objetivo el mejoramiento De la condición de los menos afortunados O sea que un teósofo debería tener cierto grado de compromiso político lo que no significa ir al partido ¿eh? política significa vincularse con lo social de preocuparse por el otro ¿no? entonces por ahí que sé yo a mí no me gusta Macri porque no me gusta porque me parece que tengo mala opinión de él y de Scioli y todo eso también y si voy al partido obrero tampoco me gusta ni... pero eso no debería impedirme ¿eh? hacer algo por la condición de quienes yo considero que puedo ayudar que son menos afortunados que yo en algo y yo tengo que trabajar por eso ¿sí? eh, y si me estoy convencido de una ideología política porque no en eso siempre y cuando tenga esto un esfuerzo inteligente que eleve espiritualmente a la humanidad y si militar en un partido nazi por ejemplo vamos a suponer que uno para salir de la Argentina ¿eh? muchos pensaban eh, era un partido político y si es el mejoramiento sí pero es desde el punto de vista espiritual ¿no? No, pongo algo que es indiscutiblemente negativo, ¿no? No, porque eso implicaba el exterminio de una cantidad de gente, bueno, que en el espiritual no tenía nada, ¿no? O si uno quiere sumarse a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con el propio criterio, uno hasta debería, si se considera eh, trabajador y, y estudioso de las disciplinas espirituales, tener preocupaciones por lo social y hacer algo relacionado con esas preocupaciones. Tal vez algunos dijeran, no, yo no estoy para dedicarme a la gran política, pero uno puede ir a un centro de... Un club social de la cuadra, puede ir a una agrupación, qué sé yo, de jubilados, no sé, cada uno en su medio tiene muchas formas de actuar corporativamente en grupos que ayuden a la elevación espiritual de esas personas, a veces sin ni siquiera decir que eso es lo que está haciendo. ¿eh? Cuando un médico, por ejemplo, escucha cariñosamente a un paciente, lo contiene, le da una palabra de aliento, lo está elevando espiritualmente, aunque no se lo diga. Y esa acción no es exclusiva de los médicos. Yo digo eso, pues bueno, porque yo soy médico. Pero eh, cada uno de ustedes tiene mil oportunidades por día de ayudar en este sentido. Cuando uno lo hace a través de una institución, potencia sus efectos, sus, sus efectos. Porque, vamos a suponer, uno va a un club de barrio, como el del club oeste que está acá a la vuelta, o el club italiano, eh, y juega a las bochas. Ese jugar a las bochas puede ser una cosa competitiva, no este eh, que, frívola, chavacana, o uno puede que, ser que eso sea un núcleo de contención de la gente, donde la gente ve ahí y sienta que trabajan en un proyecto común y se eleven entre ellos sin uno mencionar un término sánscrito, un término en griego, eh, ni nada de lo filosófico, sino solo con el ejemplo de lo que uno es, que es el único ejemplo que podemos dar. Bueno, habiéndose cumplido el tiempo, entonces, les recuerdo la tapa de nuestro libro y que hoy está Muchas gracias. ¿Ven? Por esto es que doy la charla, por esto último. <risa>